0: C'est Manoa de la ch'tite rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En 3 Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique En 3 Points. On va tout de suite commencer ce 9e épisode en allant voir du côté de la gauche qui semble soudainement se réveiller à moins de trois mois de la présidentielle, avec la primaire populaire qui arrive à grands pas. Notre deuxième point du jour, quant à lui, sera consacré à l'extrême droite et à la bataille qui oppose la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen et son adversaire Éric Zemmour. Pour finir, avec Romaric on ira du côté d'une problématique encore une fois délaissée dans les débats pour la présidentielle, celle du mal-logement. La gauche semble finalement se réveiller à moins de trois mois de la présidentielle et dans le désordre général. Dans un contexte de tensions internes liées à une gauche qui persiste à être éclatée, la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo a décidé de dévoiler son programme pour la présidentielle le 13 janvier. Pas de chance, le même jour, une grève des enseignants s'est organisée partout en France pour dénoncer les multiples changements des protocoles sanitaires. Malgré tout, la candidate n'a pas voulu décaler l'événement. 70 propositions ont donc été dévoilées avec pour objectif de réunir la France selon ses propos. Ces propositions s'articulent autour de trois axes le travail, la mutation écologique ainsi que les réformes institutionnelles. Parmi ces propositions, on retrouve l'augmentation du SMIC de 15%, soit environ 200 euros net supplémentaires par mois. Du côté de l'écologie maintenant, qualifiée de combat du siècle, elle défend la planification écologique qui se traduirait par la nomination d'un ministère du climat, de la biodiversité et de l'économie et plaide pour un budget dédié au climat et à la biodiversité qui serait voté chaque année par le Parlement. Au niveau institutionnel, elle souhaite la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, déclenché après un million de signatures, reprenant ainsi une des revendications du mouvement des Gilets jaunes, celle de donner davantage de pouvoir direct aux citoyens. Dernière mesure phare, le rétablissement d'un ministère des droits des femmes, en plein exercice, doté d'un budget de 1 milliard d'euros pour, je cite, « une lutte implacable contre les violences faites aux femmes ». Une proposition reste absente dans ses 70 promesses. Fin 2021, dans son livre « Une femme française », elle avait exposé son souhait de multiplier par deux au moins le salaire des enseignants. Et malgré ce revirement, elle porte quand même les revendications des enseignants portant progressivement leur rémunération au niveau de celui des cadres, en commençant par les débuts de carrière, selon ses propos. Ces deux dernières semaines ont également mis la gauche devant les projecteurs, avec samedi 15 janvier, le lancement officiel de la campagne de Christiane Taubira, la huitième candidate à se lancer à gauche.
1: Elle ne voulait pas être une candidate de plus Elle le sera, c'est officiel Christiane Taubira a annoncé sa candidature à la présidentielle L'ancienne garde des Sceaux s'en remet à la primaire Populaire, le départage aura lieu Du 27 au 30 janvier 2022 Sur France Inter le 18 janvier Christiane Taubira a déclaré Je cite Ne pas vouloir renoncer à la victoire Et d'ajouter la primaire pour personne Ça ne signifie rentrer chez soi Ça signifie s'organiser en équipe Autour du choix qui a été fait par les électeurs et les électrices. Fin de citation. J'espère que vous suivez toujours. Dans cette même interview, la candidate conclut la primaire, ce n'est pas une logique d'élimination mais une logique de euh, rassemblement. Rassembler après une primaire, c'est possible seulement si des euh, candidats euh, prennent acte de leur défaite et se retirent au profit du vainqueur. C'est là que Christiane Taubira entretient le flou, affirmant ne pas vouloir euh, renoncer à la victoire, rendant donc l'exercice Caduc, pour le moment, l'initiative semble n'être une primaire que de nom. Celle-ci aura quand même valeur de sondage, grandeur plus ou moins nature. D'autres candidatures seront elles aussi soumises au vote de la primaire populaire, avec ou sans l'accord des candidats. Jean-Luc Mélenchon a déjà dit qu'il n'y participerait pas, tout comme Yannick Jadot. Il n'empêche, ils seront sur le banc des sondés, ce qui n'est pas sans leur déplaire. » Anne Hidalgo, quant à elle, avait un temps songé à y participer avant de revenir sur sa décision échaudée par le peu d'engouement suscité par son appel à cette candidature commune. Un changement de braquet qui ajoute à la confusion, à l'annonce de la candidature de Christiane Taubira, la maire de Paris a réagi déclarant désormais ses projets contre projets. Pour les candidats opposés à l'Union, le risque, c'est de se voir disqualifiés par les votants de cette primaire populaire. Celles et ceux qui prendront part au vote sont éminemment favorables à une candidature de rassemblement. Or, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou encore Anne Hidalgo hein, ne jouent pas le jeu 85% des électeurs de gauche sont favorables à une candidature de rassemblement, selon un sondage Elab pour L'Express, daté de décembre dernier. Christiane Taubira stratégiquement défend cette position de rassemblement. Elle fonde sa candidature sur le milieu militant, sur la société civile, au-dessus des partis accusés de cloisonner. Une flèche décochée à l'encontre du Parti Socialiste, qui joue avec cette élection sa survie et qui se borne à maintenir la candidature d'Anne Hidalgo. Toutefois, les discussions ont repris hein, entre le PS et les Verts. L'espoir d'un rapprochement n'est pas complètement nul, d'autant hein, que la candidature de Christiane Taubira euh, rebat les cartes. Elle a un souffle qui la porte et le charisme dont beaucoup euh, lui euh, reconnaît. Pour la contrée, Anne Hidalgo affirme que son adversaire crée de la confusion, l'affût blanc du euh, costume de perturbatrice en somme de frondeuse. La gauche est-elle en pleine partie de poker menteur On peut le penser. Cela dit, sur le terrain des idées, ça se précise petit à petit. En annonçant sa candidature, Christiane Taubira a présenté les grands axes de son programme, reprenant ça et là des mesures déjà défendues par d'autres candidats. Jean-Luc Mélenchon s'est naturellement félicité de voir l'ancienne garde des Sceaux reprendre l'une de ses principales idées, à savoir le SMIC à 1400 euros. La semaine dernière, c'est la candidate socialiste Anne Hidalgo qui a présenté les mesures phares de son programme, avec l'espoir de réveiller une campagne à Tône. C'est la gauche commence à apporter au débat certaines de ses idées, elle peine néanmoins à se faire entendre, elle est empêtrée dans une espèce de vacarme dont il est difficile pour les Français de tirer quelque chose, tant la cacophonie sur la primaire populaire peut sembler éloignée de leurs préoccupations. Des convergences entre les candidats existent, c'est particulièrement vrai pour les mesures qui semblent emblématiques, des propositions fortes qui sont à même de marquer les esprits. Outre le SMIC à 1 400 euros, l'idée d'un minimum jeunesse est à la fois défendue par Yannick Jadot, le candidat écologiste, mais aussi par Anne Hidalgo. Autre exemple, la TVA à 0% pour les produits issus de l'agriculture biologique. Cette mesure fait partie du programme de Yannick Jadot, Christiane Taubira l'a ensuite reprise à son compte. La liste des candidats à gauche n'en finit plus de s'allonger. Arnaud Bonnebourg, qui a rêvé d'une remontada abandonne, il se retire de la course à l'Elysée sans rallier aucun candidat. Est-ce parce qu'il n'existe pas de candidature assez proche des idées qu'il entendait défendre C'est la raison qu'il avance. Mais c'est aussi peut-être parce que les mesures à gauche apparaissent si semblables que le choix in fine est impossible. Pour trouver des points de différenciation, il faut regarder dans le détail en cela la proposition est Initial, d'Anne Hidalgo, lancé aux autres candidats, était salutaire. Se réunir autour de la table pour débattre, c'est une, mani une manière pardon, de euh, poser les divergences et de se faire entendre. Se démarquer pour exister et essayer d'apparaître comme le vote utile, Jean-Luc Mélenchon l'a très bien compris. l'insoumis a donné euh, dimanche 15 janvier un meeting novateur, pardon, immersif et olfactif. Innovant sur la forme, mais également sur le fond, Jean-Luc Mélenchon a mis à l'honneur des thèmes jusque-là négligés, comme par exemple l'espace, le numérique ou encore la politique maritime. Pour Yannick Jadot, même stratégie, même volonté de se démarquer, le candidat des Verts joue pleinement la carte de l'écologie. Aucune candidature commune n'est possible. Jean-Luc Mélenchon veut donc montrer qu'il transcende, qu'il réussit à convaincre par-delà son camp. Ainsi, son meeting était également l'occasion d'officialiser le ralliement du député communiste Sébastien Jumel ou encore du maire de Trappe Ali Rabé. En soi, hein, Jean-Luc Mélenchon euh, souhaite corneriser, marginaliser ses adversaires, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, mais aussi hein, le communiste Fabien Roussel. Euh, le candidat insoumis a même parlé de mésaventures propres, selon lui, au centre-gauche à une gauche de gouvernement qui, par ses bisbilles, détruirait tout ce qui lui reste de gouvernement.
0: On a également beaucoup entendu parler de l'école ces deux dernières semaines. Une première grève qui a réuni 8200 personnes, enseignants, parents d'élèves, inspecteurs et chefs d'établissement, s'est tenue le 13 janvier dernier. L'objectif Protester contre le protocole proposé par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer pour lutter contre la pandémie dans les écoles juste avant la rentrée des classes de janvier. Et pour pimenter une situation déjà bien explosive, on a appris qu'il a conçu ce protocole très controversé en direct de Ibiza, son lieu de vacances. Par la suite, et très tôt, il a déclaré regretter ce lieu assez connoté et symbolique. Cependant, il n'a pas réussi à éteindre la polémique et une deuxième grève a été organisée le jeudi suivant, soit le 20 janvier. Face à cette crise, le gouvernement a répondu en promettant la distribution de 5 millions de masques FFP2 pour les enseignants en maternelle et de masques chirurgicaux pour les autres ainsi que 3300 enseignants contractuels de plus capables de remplacer les enseignants et donc pallier à la pandémie.
1: Est-ce enfin le début de la campagne pour la gauche On peut le penser à la faveur d'une actualité plutôt favorable, notamment sur l'école. Les candidats sortent du vacarme dans lequel ils se situent. Ils tentent de faire valoir leurs différences et de porter leurs idées. Une manière d'apparaître à la hauteur des enjeux qui se jouent. Il ne s'agit pas de la survie de la gauche, mais bien de la nécessité de donner une alternative au débat démocratique dont le point de gravité se situe pour le moment à droite.
0: Au deuxième point du jour, en allant maintenant du côté de la bataille à l'extrême droite, entre Marine Le Pen et son adversaire Éric Zemmour. Ce début d'année 2022 n'est pas des plus faciles pour l'ancien polymiste en prise avec la justice. Et pour cause, il a été condamné le 17 janvier dernier pour « provocation à la haine et à la violence ». Ainsi que injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur origine, après ses propos datant de fin novembre 2020 sur les migrants mineurs isolés qu'il avait traités de, je cite, voleurs, violeurs et assassins. Le tribunal de Paris l'a ainsi condamné à verser une amende de 10 000 euros. Par ailleurs, il est condamné à verser 19 000 euros aux associations de défense des droits de l'homme, solidairement avec le directeur de la publication de la chaîne d'information en continu, CNews, chaîne sur laquelle il a énoncé ses propos. Il a aussitôt réagi en dénonçant une condamnation idéologique et stupide et en déclarant qu'il allait faire appel. Mais la justice n'en a pas fini avec lui. Le candidat pour 2022 va aussi devoir s'expliquer devant la justice pour l'utilisation d'images sans l'autorisation de leurs auteurs dans son clip de campagne. En effet, le 30 novembre dernier, le polémiste d'extrême droite avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et donc celle-ci utilisait de nombreuses images d'archives cinématographiques et audiovisuel. Et vu qu'il n'y a pas de deux sans trois, un autre procès contre Éric Zemmour a commencé jeudi 20 janvier pour contestation de crimes contre l'humanité. En 2019, il avait soutenu que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français, toujours sur CNews. Son avocat a demandé le renvoi du procès au nom d'une certaine tradition d'avant-scrutin. Un report rejeté par la cour d'appel de Paris ses multiples affaires judiciaires semblent entacher sa candidature et donner des billes à ses adversaires, à commencer par sa principale rivale, la candidate du RN, Marine Le Pen
1: trop de candidatures pour peu de différences c'est le cas à gauche, nous venons de le voir et si l'extrême droite faisait face au même problème, Éric Zemmour Marine Le Pen, pour cette élection présidentielle se joue une sorte de bataille dans la bataille, le camp hein, des nationalistes se divise, un constat que les différentes études d'opinion confirment Marine Le Pen se voyait déjà au second tour face à Emmanuel Macron Éric Zemmour est venu contrarier ses plans mais alors, les deux candidats s'entravent ils mutuellement, ou à l'inverse se renforcent-ils, l'édition 2000 22 du baromètre sur le rassemblement national, réalisé par l'Institut Cantar Public pour Le Monde et France Info, nous apporte quelques réponses. Premièrement, dans un effet de contraste net avec Éric Zemmour, Marine Le Pen a réussi à polir son image. Un Français sur deux estime qu'elle est une menace pour la démocratie, là où Éric Zemmour est perçu comme tel par 62% des interrogés. Une réussite pour la candidate qui défend mordicus sa stratégie de dédiabolisation pour espérer remporter sa troisième campagne. Présidentielle. Le parti n'est plus vu comme une menace, en grande partie parce que de nombreux Français gardent en mémoire l'échec subi aux élections régionales. La victoire du RN en 2022 est une possibilité, estime 29% des sondés. En 2017, ils étaient plus, ils étaient 36%. En ce qui concerne Éric Zemmour, seul 10% juge probable sa victoire. En somme, pour les Français, Marine Le Pen fait moins peur, mais dans le même temps, la candidate peine à susciter l'envie. C'est le risque de toute banalisation. Hein, au fond, Éric Zemmour l'attaque à ce propos sur ce point. Le polémiste qualifie sa candidature de euh, routine, conjecturant même son énième défaite en 2032. Éric Zemmour, dans l'émission Face à BFM du 12 janvier dernier, estimait que c'était à cause de Marine Le Pen, et ouvrez les, gu les guillemets, à cause de son débat calamiteux que nous avons eu 5 ans d'Emmanuel Macron. Fin de citation. Face à l'outrance de l'ancien polémiste d'extrême droite, Marine Le Pen entend mener une campagne à bas bruit, refusant la radicalité, en somme en prenant le contre-pied de son rival, toujours dans l'optique de normaliser son parti. Je trace ma route imperturbable, a expliqué Marine Le Pen alors qu'elle était en visite en Occitanie début janvier. Un déplacement dans le fief de plusieurs de ses alliés, a commencé par Robert Ménard, le maire de Béziers, il lui a apporté son parrainage, une bonne... Bonne nouvelle pour Marine Le Pen alors que son rival d'extrême droite a été rallié ces derniers jours par plusieurs grandes figures d'extrême droite. L'ancien vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, a rejoint Éric Zemmour. Il devient le porte-parole du candidat un non-événement pour Marine Le Pen selon elle, là où il passe les campagnes trépassent. Ce transfert porte, cela dit, un davantage préjudice au parti des Républicains et donc à la candidate Valérie Pécresse Le Rassemblement National néanmoins subit également hein, des défections En moins de 24 heures, Éric Zemmour a engrangé deux ralliements porte-parole de la campagne de Marine Le Pen Jérôme Ravière a annoncé qu'il rejoignit le parti d'Éric Zemmour nommé Reconquête Pour lui, hein, la candidate du RN n'était pas en état de gagner l'élection présidentielle. Il a été suivi dans cette décision par euh, Gilbert, Gilbert pardon, Collard. Enfin, une autre figure de l'extrême droite, Damien euh, Rieux, cofondateur de l'association euh, dissoute Génération Identitaire, a lui aussi en fait savoir qu'il soutenait Éric Zemmour. Des transfuges qui, selon Marine Le Pen, font preuve de duplicité et qui seront sans impact, croit-elle, pour sa campagne. Cela dit, hein, ces transfuges montrent la porosité de la droite. Les idées portées par Éric Zemmour séduisent. Dans l'étude menée par Cantar Public, on apprend que seuls 15% des sympathisants, les Républicains, considèrent qu'il faut combattre le Rassemblement National. 42% d'entre eux ont déjà voté pour le RN ou pourraient le faire. Il a donc bel et bien une division nette à droite sur la position qu'il faut adopter face à l'extrême droite. Lors du Congrès des Républicains, 39% des votants avaient quand même choisi Éric Ciotti face à Valérie Pécresse. Or, Éric hein, Ciotti est apprécié des soutiens d'Éric Zemmour. Valérie Pécresse contre-attaque. La candidate durcit son discours en voulant ressortir le Karcher, par exemple. Si Marine Le Pen s'accroche à sa politique de normalisation, c'est en grande partie parce qu'elle mise beaucoup sur le rassemblement. Elle mène cette stratégie depuis longtemps. Lors des dernières élections présidentielles en 2012 et 2017, la candidate faisait déjà campagne contre ce qu'elle appelait l'UMPS et se voyait en alternative face à la gauche et à la droite qui étaient, selon elle de mèche. Aujourd'hui, elle considère Valérie Pécresse macroniste. Son adversaire véritable, c'est... Emmanuel Macron. La vidéo hein, de Marine Le Pen tournée au Louvre en est une preuve. En déambulant dans ce lieu qui a marqué le début du mandat euh, d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen entend à réinstaurer son duel avec l'actuel président. Dans le même temps, la candidate fait d'une pierre deux coups puisqu'elle répond aussi à Éric Zemmour. Elle opte pour l'optimisme, veut porter un message d'espoir. Le Rassemblement National a voulu prendre dans cette vidéo le contre du clip de campagne d'Éric Zemmour, jugé par de nombreux soutiens euh, de Marine Le Pen comme étant austère, noire, neurasthénique. Les deux candidats nationalistes sont également en compétition dans le recueil des 500 parrainages d'élus, recueil obligatoire pour participer à l'élection présidentielle. Éric Zemmour revendique 300 promesses de signatures, Pour Marine Le Pen, c'est 450. Cela dit, hein, la candidate ne s'en pas. Nous galérons, a-t-elle dit. Pour 2022 tous les prétendants misent sur le rassemblement quitte à faire le grand écart. Emmanuel Macron avait gagné en dépassant les clivages et en élargissant sa base en 2017. Les candidats aujourd'hui veulent transformer l'essai. Ce qui n'est pas s'embrouiller davantage les lignes. Pour convaincre davantage et gagner du terrain, il ne faudrait pas oublier le camp très important des abstentionnistes qui, avec ses tractations partisanes et politiciennes, peuvent s'éloigner davantage encore de la politique en prenant de la hauteur. Marine Le Pen, l'a peut-être
0: la course à l'Elysée se fait de plus en plus ressentir. Et pourtant, un thème reste largement absent dans les campagnes celui du mal-logement. La crise du mal-logement représente plus de 14 millions de personnes selon le 26e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre pour l'année 2021. Il s'agit de personnes fragilisées par rapport au logement, par exemple des personnes en situation d'efforts financiers excessifs ou bien des personnes ayant eu froid pour des raisons liées à la précarité énergétique. À cela s'ajoutent 14,1 millions de personnes dites « mal logées », c'est-à-dire des personnes sans domicile ou vivant dans des habitations de fortune, par exemple. La crise du logement, déjà bien ancrée en France, s'est accentuée avec la crise sanitaire et ses conséquences. Chute de la production de logements, notamment de logements sociaux, blocage des attributions HLM, montée des impayés, accroissement de la précarité et du chômage, endettement généralisé, Bref, des problématiques qui restent en suspens, ne trouvant aucune réponse
1: politique. C'est un sujet essentiel, voire existentiel. Et pourtant, il sera une nouvelle fois bien loin des débats de cette présidentielle. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la question du logement. Certains candidats en parlent, hein, c'est vrai, mais à bas bruit, peu en ont fait un argument fort de leur campagne. Comment expliquer ce grand silence, si ce n'est ce dénicher L'Union sociale pour l'habitat craint une crise du logement dans les prochaines années, faute d'un nombre suffisant de chantiers HLM. 2,2 millions de Français aujourd'hui ont fait la demande pour obtenir une place en logement social. Demain, ce chiffre risque d'augmenter avec les prix qui ne cessent de grimper sur le marché privé. Autre aspect, avec la crise sanitaire, les villes moyennes sont en plein essor. Or, la forte demande se répercute sur les prix qui ont augmenté d'environ 10%. Construire de nouveaux logements permettrait donc de diminuer les prix. Le débat nauséabond sur les thèmes régaliens et identitaires comme l'immigration fait oublier que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français dans de nombreux sondages Or, le logement est euh, leur premier poste de dépense. Quand les politiques se saisissent de cette question hein, du logement, c'est souvent pour évoquer en sous-texte d'autres thématiques plus porteuses dans le débat, plus clivantes. Il en est ainsi des euh, situations de squat. Les occupations illégales de domicile sont des faits divers qui font nécessairement à réagir derrière ce cache également un enjeu sécuritaire. Dans l'émission La France dans les yeux euh, sur BFM TV, Valérie Pécresse a dit ne plus vouloir de quartier ghetto afin de lutter contre la pauvreté et refaire société. Mais selon elle, hein, cette mesure permettrait, je cite, de ne pas livrer tout le monde aux euh, trafiquants. De nouveau, le logement comme caution pour parler d'une autre thématique, ici la sécurité. Alors bien sûr, ces euh, questions sont étroitement liées, euh, mais à trop les entremêler, on n'évoque plus le sujet en lui-même. Hein, ce n'est pas pour parler sécurité. On invoque le logement pour questionner la fiscalité. C'est le cas de la suppression de l'ISF par Emmanuel Macron au profit de l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière. Il en est de même pour la suppression de la taxe d'habitation. En arrière-plan, la fiscalité, euh, donc. Le logement est également cité dans des considérations écologiques quand il s'agit de promouvoir, par exemple, la rénovation énergétique. Il faut dire que les Français euh, aussi hein, se détournent de cette problématique. Trop compliqué, le logement est un sujet aux multiples facettes, la population partage néanmoins une seule et même attente, celle d'avoir un toit ou se réfugier. Le parc immobilier comprend de nombreux habitats insalubres et vétustes, des accidents ont ému l'opinion publique, à Marseille l'effondrement de deux immeubles dans la rue d'Aubagne en 2018 avait fait 8 morts, à la suite du terrible accident, la mairie de Marseille avait recensé 4500 habitants résidant dans plus de 500 immeubles jugés dangereux. Le logement reproduit de plus les inégalités, hein, des inégalités territoriales et démographique. Les différents euh, confinements nous l'ont montré. Euh, des familles entières ont dû se claquemurer dans un appartement exigu, sans balcon. Mais les euh, inégalités peuvent aussi être de nature patrimoniale. Les propriétaires en prospérant constituent une réserve de valeur qu'ils transmettront ensuite à leurs enfants alors même que la hausse des prix euh, peut empêcher les locataires d'accéder à la propriété. Enfin, quand on parle de logement, difficile de passer sous silence ceux qui n'en ont pas. On dénombre à ce jour plus de 300 000 personnes sans abri. En 2017, Emmanuel Macron disait vouloir loger tout le monde dignement pour qu'il n'y ait plus personne dans les rues. Un échec. La ministre du logement Emmanuel Vargon a tenu à hein, rappeler que depuis 2017, le nombre de places d'hébergement a augmenté de 50%, portant le total de places à 200 000. Insuffisant néanmoins. Enfin, on pourrait également évoquer la question des violences conjugales. Quand des couples en attente de divorce sont contraints à cohabiter sous le même toit, faute de possibilité de se séparer, alors le risque de violences conjugales augmente. Le logement est un sujet transpartisan. Beaucoup conviennent de la nécessité de pouvoir se loger dignement pour nourrir le débat. 25 syndicats ont lancé le 11 janvier dernier une plateforme commune pour proposer un plan d'action aux candidats à la présidentielle. Parmi les recommandations, investir 15 milliards d'euros. Les syndicats appellent également à augmenter les APL et à généraliser l'encadrement des loyers en zone tendue, tout en permettant l'interdiction des locations touristiques telles que les Airbnb dans ces zones. Que proposent les candidats hein, donc Éric Zemmour veut exonérer la résidence principale du calcul de l'IFI, l'impôt sur les fortunes immobilières, et supprimer dans le même temps la loi SRU qui impose aux communes d'avoir 25% de logements sociaux. Yannick Lado de son côté, entend en construire 700 000, tout en rendant gratuite la rénovation énergétique. Jean-Luc Mélenchon souhaite, quant à lui, la construction par an de 200 000 logements sociaux. Anne Hidalgo propose d'encadrer les loyers dans les zones tendues, ainsi que de revaloriser les aides au logements Enfin, Marine Le Pen souhaite supprimer totalement l'impôt sur les fortunes immobilières et mettre en place un abattement de 300 000 euros sur les droits de succession. Aussi, hein, la dette du Rassemblement national défend la priorité nationale dans l'accès aux logements sociaux. Cela dit, les ménages immigrés en 2013, selon l'INSEE, représentaient seulement 11,8% des locataires du secteur social. Une nouvelle fois, hein, la question du logement utilisée comme caution pour servir un tout autre message politique.
0: 3. points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la Ch'tite Redac sur toutes les plateformes. À bientôt